0: Tudo o que o Brasil e Portugal tem de melhor no mesmo programa. Acompanhe agora o Sem Escala.
1: a Ana. Começou Sem Escala, nosso programa piloto aqui.
0: Calma lá, calma lá, calma lá. Aterrou, queres tu dizer? Aterrou. Né? O que é aterrô, Ana? É aterrissada. <risos> Não ah, é só para eu... comunicação fluir. <risos>
1: Brincadeira. Começa agora o nosso primeiro programa, né? O nosso programa Sem Escala. Quem está aqui comigo é ela, Ana Margarida. 27 anos, portuguesa. Certo?
0: Certíssimo e afirmativo. <risos> e eu estou aqui contigo, né, Daniel? De São Paulo, Daniel Palombo, de São Paulo. 27 anos também. Acertei? Acertou. Boa. E a curiosidade da Ana é que...
1: Conforme você vai ouvindo o programa ou você vai vendo esse programa, talvez você fique em dúvida se a Ana mesmo é portuguesa ou se ela é brasileira, porque ela sabe muito sobre o Brasil. Eu nem vou me vou me alongar tentar falar de Portugal, porque eu vou talvez fale muitas bobeiras aqui, né, Ana?
0: Ou talvez não, né? Que eu acho que já tem aí uma grande escola. Pelo menos lidando comigo, eu acho que tu já tens aí uma grande escola já.
1: Boa, boa. <risos> Iana, sobre o que é esse programa que está começando hoje, o Sem Escala, como é que vai funcionar isso aqui para quem está ouvindo a gente aqui?
0: Ora bem, o Sem Escala é um programa que junta Brasil e Portugal, ou seja, junta a Rádio Transmundial do Brasil e a RTM Portugal, e o objetivo aqui é nós temos assim uns bate-papos, né? umas boas conversas uh, sobre variados temas, uh, contamos também com convidados, surpresa, portanto vocês não podem perder, Tem que ficar atentos e todos esses temas, é claro, uh, vão ser tratados com uma perspectiva do evangelho.
1: Boa, boa. E a nossa primeira conversa, nosso primeiro tema aqui, é aquilo uhum. que talvez seja mais rápido ou aparente que nos une, né? Que é a língua portuguesa, né?
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, nós falamos a mesma língua, mas a pergunta agora que eu coloco é, será que a gente fala realmente a mesma língua?
1: E como você, como eu já comecei falando, eu falei falei aterris, aterrissou, né? E você falou que é aterrou, né? Já é uma coisa diferente. Então, quer dizer quando o avião vai vai pousar, vocês falam aterrou, é isso?
0: Vai aterrar, exatamente. O avião acabou de aterrar. O avião aterrou. Aí, como é que vocês falam?
1: A aterrissou. Uau. Essa eu não sabia muito. A, aterrou é uma coisa, tipo assim, mais para para terra, tipo assim, vai aterrar de colocar na terra, debaixo da terra. Acho que deve ter alguma semântica
0: faz parecida. sentido. Faz Concordo, sentido. faz sentido.
1: Mas essa eu não sabia, assim, eu ia ficar, eu fiquei perdido. O que mais? Um, <risos> eu sei uma coisa que vocês falam assim, que, que é um malta, né? Que é diferente, que eu sempre falo sim, é, o sim, que sim, é esse tal de malta. O que é malta, Ana?
0: Malta, para vocês no caso, é galera. É Caralho. que nem às vezes a gente eu chego assim para o meu grupo de amigos e de repente eu sei lá, quer fazer um comunicado, ou só quero evidenciar que a minha presença está ali, eu só falo, ô oh, malta. Aí é a mesma coisa ó oh, galera, tipo, presta atenção. Basicamente. Uma, é coisa, isso.
1: uma coisa que eu percebi também que a gente é diferente, que o. que eu não sabia isso, mas os portugueses são mais literais, né? O brasileiro gosta uhum. de usar coisas mais abstratas, né?
0: eu costumo dizer o seguinte o brasileiro tem essa característica esse detalhe assim muito bom que é bem pormenorizado ou seja, vai mais ao detalhe das coisas o português é, parece que todo o tempo conta então <risos> todo o tempo é precioso então tem que ir direto ao assunto e não se pode desperdiçar nenhum minuto ah, talvez seja por isso que se calhar a gente tem fama de ser um bocadinho grosso mas a gente não é não, prometo <risos>
1: Outra é coisa que eu, eu acho assim, que daí você fala que você acha diferente, mas o gerúndio que vocês usam, né?
0: Uhum.
1: O que é diferente, tu vai, tá indo, o pois, é, o fila, que aí não é fila, é. Me corrige se eu tiver. É, a
0: gente também usa outras pessoas, a gente usa fila, tá? Mas às vezes o mais comum, né? O mais calão, é os nossos ouvintes que me perdoem, tá? Mas a gente fala bicha. <risos>
1: Tem telefone não é telefone, né telefone celular vocês usam outra coisa também, não é?
0: telemóvel telemóvel,
1: telemóvel. então nossa, no Brasil, por bem. exemplo
0: então, são... se eu te disser assim eh, uh, Daniela, olha, quase que eu perdi o autocarro tu sabe o que que significa? Eu vou entender, mas
1: tipo assim eu ia falar ah, a primeira coisa rápida <risos> um imagino que deve ser sei lá, o carro, é isso ônibus ah, bem diferente. Quase um espanhol, né? Um autobús É bem diferente.
0: É, é verdade. Mas, pronto, faz sentido, né? A gente... Uh, temos ambos os países, né? Espanha e Portugal, têm línguas que provêm do latim, então... Sim, vamos encontrar aquelas, aquelas parecenças. É verdade.
1: A gente fala a mesma língua, mas usa palavras diferentes, né? E a gente vai falar Muito sobre difícil. isso, né? Que a comunicação é parte disso, né, da gente usar palavras e línguas iguais, né, daquilo que a gente quer traduzir, né, e nem entrando num, não, não vou entrar no evangelho, mas só que eu li lá em Gênesis, que eu não tinha reparado, quando tá falando de Babel, fala assim que eles, eles tinham a mesma língua, e o texto uhum. continua falando e usava as mesmas palavras, eu não tinha reparado nisso, quer dizer Uau, assim, é eles tinham né? a mesma língua, mas não as mesmas palavras, né, que é igual o nosso caso, mas legal Nós lá... Nós falamos a, a mesma língua... Faz. E as mesmas, assim, não teria essa variação como tem Brasil-Portugal, né? Olha que legal, a gente tem a mesma língua, mas a gente tem palavras e coisas que a gente usa diferente, né?
0: Exatamente, e aliás, não só o Brasil, mas também Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Meio e príncipe uh, algumas partes também da, da, da Guiné-Bissau, então, acabam... Porque lá está toda a comunicação, ela no fundo está é, muito arraigada a, a uma cultura e a uma identidade, né? Então, uh, por exemplo, se eu te perguntar o que é que tu entendes por comunicação, o que é que tu me dirias?
1: Boa, que a comunicação é aquilo, aquela ideia de, do que eu quero transmitir, né? o que eu quero uhum. traduzir, do que eu quero falar, o que está no meu pensamento, para que chegue até você e você receba, né? então, e que você entenda o que eu estou falando, né? porque senão. É aquela, velha, é aquela velha história que eu falo, né? quando a gente vai viajar para um outro país, falar, ah, eu, eu falei errado mas eu comuniquei, a pessoa me entendeu, ah, ela me entendeu, então cumpri o objetivo. Não que é no, não. Que eu, né? mas eu comuniquei, né? cheguei lá.
0: Exatamente, porque a comunicação é isso. A comunicação nada mais é do que aquilo que tu tens para partilhar. E, no fundo, tu queres participar de algo e fazer com que isso que tu partilhas e que tu queres fazer parte seja de conhecimento é, comum, e se tu reparares, o ato que nós temos de comunicar, ele já vem se desenvolvendo, basicamente, dentro do nosso, desde o nosso seio familiar. Sabes? Desde que a gente nasce, a gente meio que já começa a criar, mesmo que inconscientemente, maneiras de nos comunicarmos. Ou seja, nós, todos nós queremos ser uh, entendidos, principalmente pela parte receptora, porque o comunicador, à partida, tem sempre um receptor também. E todos nós somos comunicadores, e todos nós somos receptores Agora, será que a gente, às vezes, se comunica realmente? Aí fica a questão, né?
1: Sim, e o que faz ser diferente, né, assim, do Brasil português, Portugal que a gente está se comunicando aqui, né, mas que uhum. por trás, assim, se a gente fosse pensar no iceberg, né, por trás da, da comunicação tem a cultura, né, que vai moldar essa comunicação e vai Exatamente. moldar a identidade de um povo, né? Então, por isso que a gente tem vários países que falam a língua portuguesa, né, e... mas que são diferentes porque por trás disso tem a identidade né a cultura que o povo tá construindo tem o dia a dia os afazeres o jeito o sotaque que fazem aquela comunicação ser ser diferente e até o um modo de falar né que para mim eu acho que vocês falam super cantados né E vocês, vocês já me disse ah, aí na frente, que vocês acham que a gente fala cantado né
0: Exato por isso é que tô achar curioso tu tá dizer isso.
1: E para o meu ouvido vocês falam muito cantada, né? Então, como é engraçado isso, mas tudo isso faz parte da, da cultura, né? De quem é o povo, né? o jeito que fala, uhum. né? O jeito que, o jeito que se expressa, né? Muito mais do que palavras, é, um, é uma expressão e há é várias, é várias nuances dentro disso, né? Para a gente... Uhum. Aquilo, que é, aquilo que a gente quer entregar, né?
0: Exatamente. Mas é curioso tu estás a dizer isso, porque realmente para nós, nós é que temos a ideia que vocês... Cada vez que falo é meio que uma música, sabes? Porque quando a gente também já olha muito para o Brasil, já vê um, um, um país muito de ritmo, sabes? Vocês, assim, uma das maiores expressões que vocês têm é o facto de serem alegres. Então, para nós, vocês irradiam muito isso. Então, quando nós ouvimos vocês, automaticamente é como se a gente já tivesse a ouvir música, sabes? Por isso é que a gente diz que vocês falam cantado. E eu fiquei surpresa de, de, de dizeres que nós é que falamos cantado.
1: Sim, eu, vocês, né, a nossa língua portuguesa, afinal, recebe o nome, né, é, vocês uhum. sabem disso, uhum. mas existem alguns países quando você fala, ah, eu sou brasileira, a pessoa fala, mas o que, que vocês falam lá, né, vocês falam brasileiro? Fala, não, falo português, ah, português, português, é, que veio de Portugal, então, a gente veio, talvez vocês tenham conhecido alguma coisa, você até me corrige, quem tá me ouvindo, pode ser que eu esteja falando uma bobagem, mas eu acredito que não, o português conseguiu, né, a língua portuguesa conseguiu fazer uma coisa, que eu não sei se outra língua conseguiu fazer, né, que aqui no Brasil a gente tem muitas culturas, né, então aqui uhum. em São Paulo, onde eu estou, a gente pode ir no bairro da Liberdade, então vai ter japonês, a gente tem chinês, a gente tem coreano, tem, tem vilas italianas, alem... a gente tem muitas culturas aqui, a gente tem é, vários países aqui, a gente soube, a gente recebeu, né, então a, a língua portuguesa ela conseguiu ir uhum. para todos os países, né, então a gente consegue ver como é um, um, um italiano falando português, um alemão. Eu acho que não sei se teve outra língua que ela conseguiu é, passar por tantas nacionalidades como o português, né? Num único país isso. Isso é tão legal, né? Ver essa, essa diferença, né?
0: É verdade e de certa forma é algo que conforme a língua ela vai expandindo, a comunicação ela também vai se tornando cada vez mais possível e, e dá aquela sensação de que Bom, algumas barreiras são quebradas, principalmente a barreira linguística, a barreira de, dessa impossibilidade de não conseguir, dessa impossibilidade de nos comunicarmos. Então, à medida que a língua ela avança e outros povos se conectam com ela, mesmo que seja uma língua diferente, é o que dá, dá essa união, mesmo que sejam uh, de culturas diferentes, uh, porque nós sabemos que a cultura nada mais é do que um conjunto de valores, de crenças, de ideais e por aí vai. Então, toda a língua ela é muito construída nisso, aliás, a língua ela faz parte de uma cultura, e eu não sei se acontece aí com vocês, eu creio que sim, daquilo que, que eu sei, um, o Brasil, né, por ter um, vários estados, mesmo assim, a língua ela é, eu não vou dizer modificada, mas assim, diversificada, porque cada, cada estado tem a sua, a sua forma de, de comunicar, a sua forma de usar a língua, tal igual como aqui. Somos um país pequenino, sim, mas cada região vai ter uma maneira muito peculiar de falar. Há, por exemplo, expressões aqui do sul que provavelmente não são conhecidas no norte do, do país e vice-versa. Aí eu creio que não seja diferente.
1: Exatamente. Acho que a, a língua ela encontra o seu aspecto familiar, né, daquela questão do cotidiano, do dia-a-dia, e daí ela tem essas nuances diferentes, né? Que a cultura influencia influencia totalmente a língua. Então no Brasil a gente tem o Rio Grande do Sul, é, que o pessoal fala mais fala mais cantado ainda, o tu tá indo, tem o jeito paulista, o meu o humano, tem o carioca que é mais aquela coisa arrastada, puxada, tem o mineiro, o mineirês, tem o nordestino. Então a gente tem muita tem muitas muitas nuances fonéticas. É uma língua muito 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 rica, né?
0: Exatamente. Mas quem está ouvindo a gente com certeza
1: está se perguntando o que, que tudo isso tem a ver com o Evangelho, É né? Aquela pergunta, né? O que, que tudo isso tem a ver? Diz aí, o que, que tudo isso tem a ver com o Evangelho?
0: Olha, principalmente pelo facto hum, de que nós não podemos esquecer a questão da identidade, ou seja... Da mesma forma como nós uh, fazemos parte de um coletivo, na verdade nós somos um indiví somos indivíduos que somam e agregam uh, muito a um coletivo, à sociedade onde nós estamos, ao nosso ser familiar e por aí vai. E é isso que eu acho curioso, porque a identidade é algo muito singular e o próprio Deus é que nos deu isso. Só que, uh, assim, de uma forma também muito singular, nós somos agregados... A outro tipo de, de comunicação, a outro tipo de cultura, mas será que essa identidade nos é tirada? Ou será que é agregado? O que é que tu pensa sobre isso?
1: Nossa, foi profundo, estou aqui, estou <risos> refletindo o que você está tá falando. Mas, mas eu falei
0: devagar, você... não falei?
1: É isso mesmo, a, a língua e a cultura, né, a expressão daquilo que a gente é. Eu acho que também uma coisa que eu fico pensando é. Que desde o começo, né, na Bíblia, a gente vê o, gente vê o Deus que fala, né? Uhum. Que às vezes a, a gente gosta, eu gosto de livro, e eu gosto de livro, eu sei que você gosta muito de livro, né? Uhum. A, gente, a gente vai achar. É, pessoas que gostam muito ou não quando eu era novo eu não gostava muito mas aquela questão, né, por que livro, por que palavras mas a gente vê um tempo o tempo inteiro um Deus que quis se revelar por meio de palavras, né exatamente desde, claro, primeiro, tem um livro, né, que guia o povo cristão é um livro, já é palavra, né Deus escolheu o grego e o hebraico que é super difícil, né, não é uma coisa comum tem que exatamente. demandar tempo para aprender e estudar mas é um Deus que desde o começo fala, né, a gente vê Gênesis o começo começa, então Deus falou Deus disse, né é o Deus que se expressa pela fala, pela vontade, de um haja tudo, né? E uma coisa que eu acho legal, agora, meu momento brisa, né? Eu tava pensando isso na hora do almoço hoje, né? Que a fala é um movimento de expiração muscular para dar sentido ao vento, né? É muito louco isso, né? A gente, a gente tem. É uma, é, é, a fala é uma coisa em direção ao outro, né? Ela uhum. nunca é em direção à gente, a gente. Em direção a gente é pensamento, né? Então é muito legal isso, né? Que a fala sempre é para o outro, né?
0: exatamente
1: ao outro né é... é sensacional isso, né, Adão, quando Deus pede para Adão falar e nomear, era para nomear o outro, né, eu quero comunicar com então a fala, ela, ela tem essa questão da, da ligação, do, da relação uhum. com o outro, isso eu acho sensacional e tudo isso tem a ver muito com o Evangelho, né.
0: Sem dúvida alguma, porque quando nós olhamos para Deus e olhamos para, para a história da criação, nós vemos Deus como o grande comunicador. Aliás, o primeiro comunicador de todos, porque tudo foi criado através do quê? Da sua palavra. A maneira como ele falava, haja. Só o haja, ou seja, a maneira como ele comunicou tudo se criou. Então, a maneira que... Uh, nós vamos também soltando as nossas palavras, e lá está, como tu disseste, muito bem, é sempre para o outro, e isso também vai criando vida, isso vai criando algo, né que seja um, criar um relacionamento de amizade, ou, sei lá, promover um trabalho, uma coisa assim do género, e sair-se bem na vida também pode ser. Então, assim, tudo uh, é gerado a partir daquilo que se comunica, e Deus é o grande comunicador. O que eu acho depois muito curioso também, é que juntando tudo isto que nós estávamos a falar, a né? questão da, da comunicação, da cultura, da nossa identidade, é... tu e eu fazemos parte de países diferentes, certo? E o que nós temos em comum é a língua. Nós conseguimos nos entender. Vai haver ali umas palavritas ou outras que volta e meia a gente vai ter que fazer. <risos> e aí o outro vai ter que ter muita paciência para explicar mas nós nós temos algo também em comum para além disso que é o facto do, dos dois fazemos parte do reino de Deus e quando nós usamos a linguagem do reino de Deus é meio que a gente já não precisa de tradução a gente já não precisa explicar certo
1: certo é, é o, o espírito é o espírito que traduz né daí eu não, não posso deixar de falar da Torre de Babel né
0: manda, de do, do... Manda bala Manda bala
1: Gênesis 11, né? Do povo que falava a mesma língua, igual eu comecei falando, falava a mesma língua e falava a mesma palavra, né? E daí que, que, que fala que Deus desce e anda lá no meio deles e vê aquele povo se unindo para fazer uma coisa que aparentemente era certa, mas estava fora do propósito de Deus uhum. e, e Deus confunde as línguas deles, né? Ali, e eles, e eles não se entendem e eles se espalham, né? E a gente vê a diferença disso em Pentecostes, né? Quando o povo tá lá, falava a mesma língua, Deus também ali desce com línguas diferentes, mas as pessoas vão até agora lá, porque elas ouvem, elas se entendem, né? Então é o Espírito que traduzia, elas, elas se entendiam, elas, elas, elas entendiam o que que era dizer, né? Isso que é sensacional, né? Então, a gente Sim. é do mesmo reino, quando a gente, tá, a gente, quem já teve essa experiência de ir para algum lugar diferente, pode ser para uma outra cidade, outra igreja, uhum. mas se você foi para outro país, que é mais extremo, né?
0: Que puxa uhum. mais
1: isso... E você vai numa igreja, você fala, pô, me sinto em casa, me sinto parte desse povo, né? Porque tem uma cultura, tem uma identidade, uma natureza e coisas que, você, que faz você se sentir parte daquilo. Mesmo que talvez você não entenda uma palavra ou outra que você precise se expressar e entender, mas isso, isso agora você faz parte. Isso é sensacional, né?
0: Exatamente. De fora que é uma coisa que não dá para esconder. Por exemplo, se tu vieres aqui para Portugal um dia, que eu sei que isso vai acontecer... Uh, estiveres a andar na rua, eu tenho a certeza absoluta que se alguém passar por ti e essa pessoa for do Brasil, tu vais saber identificar sem a pessoa abrir a boca, então nós fazendo parte do reino de Deus, é meio que a gente acaba por se identificar também, assim, que vê a pessoa, a pessoa nem precisa falar, mas de alguma forma aquilo já, hum, espera lá que eu acho que aquela pessoa que está ali é cristã também então é essa forma como o, o reino de Deus nos dá uma nova identidade uma nova cultura e uma nova forma de comunicação é também o que nos faz unir mais, faz-nos comunicar melhor faz-nos identificarmos uns aos outros não sei se dá para perceber bem aquilo que eu, que eu estou a querer um, dizer mas o que é que tu pensas sobre isso ou o que é que tu poderias desenvolver mais acerca disso com certeza, eu acho que
1: duas coisas, né? Olhando para o aspecto de fora, assim, a primeira coisa, né, para aquela pessoa que está ouvindo e pô, mas o que, que é o reino de Deus, o que, que é o evangelho, o que, 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 que é tudo isso? Então, eu acho que para essa, essa primeira pessoa, para esse primeiro pensamento, eu acho que eu acho que não, é né? É, quando você. É Nicodemos, né? Jesus falando com Nicodemos e talvez está falando com você. Para você entender isso que a gente está falando, você precisa conhecer o Evangelho. Cristo, a gente era pecador, Cristo veio, morreu, e agora você tem a nova chance. Eu estou te dando uma nova natureza, nova identidade, agora você não tem mais um Deus, você tem um pai, a relação é outra, mudou. E agora você faz parte de um povo, é isso que Deus está falando na Bíblia inteira. Deus está construindo um povo através da palavra, através de um monte de coisa. Deus está formando então, formando um povo, né? Então, acho que essa é a primeira coisa, aquela para a pessoa que está ouvindo. É, você pode fazer parte desse povo, tá aberto, uhum. tá disponível para você, não é mais grego, judeu, tipo assim, não é mais brasileiro, português, espanhol, francês, vem uhum. aí, a mesa tá posta, pode vir e sentar, eu acho que essa, essa é a Exato. primeira coisa, né? Exato. Tipo assim, você pode fazer parte dessa família, uhum. essa família que aparentemente é diferente na língua, uhum. às vezes na palavra, no jeito, mas existe algo que nos une, que é diferente, uhum. então tá Exato. disponível para todo mundo para você tá ouvindo. Eu acho que esse... Esse é, o, esse é o primeiro ponto, né? Exatamente. O primeiro convite de, de, o convite de Deus, né? O desafio, né?
0: Fora que eu gostava de agregar só aqui uma coisa para quem nos está a ouvir, não fiquem com medo, tá? Porque a vossa cultura ela não vos vai ser retirada, a vossa língua não vos vai ser retirada, a vossa personalidade e identidade não vai ser retirada. Pelo contrário, vocês vão agregar a um reino que não é. Pelo menos uh, agora, né? Algo físico, mas que é carregado um, da, da verdadeira revelação do caráter de Deus, dos princípios e dos valores dele. E então, assim, nada disso, tá que é nosso, que é próprio daqui, vai ser retirado. Pelo contrário, eu acho que Deus, o maior orgulho que ele vai ter, né? No dia final, a gente todos entrar no céu. E fiquem descansados também que a gente não vai entrar em modo Jogos, jogos Olímpicos, tá? Não é cada um com a sua bandeirinha para o país entrar. <risos> isso não vai acontecer. Então, eu acho que essa é a maior alegria de Deus. É saber que essa diversidade que ele criou, ela está ela a comunicar-se, ela está a unir-se. E isso acontece através do reino.
1: É o Deus da multiforme graça que quer ser conhecido e traduzido em todas as nações. Acho que duas coisas, assim, pensamentos rápidos, né?
0: Uhum. É, não é a gente.
1: Deus não convida a gente, né? Deus não tirou a gente da Terra quando a gente fala e levou a gente para o céu. Não é, é o Deus que sai do céu e vem para a Terra. Então é a primeira coisa. fala não, mas vocês querem mudar toda a cultura, mudar tudo? Não, é o Deus que rompe a história e entra na Terra e dá para a gente. Esse é o primeiro e argumento que já derruba esse. E acho que é, é, é a, a segunda coisa que eu já tô me esquecendo, né? Que eu, tô, tô pensando mesmo, não sei <risos> que eu vou falar. Ah, o Deus que rompe a história que entra a história né e o Deus que quer ser conhecido ah e o Deus que quer ser e lembrei o que eu ia falar Força. e no final é a nova Jerusalém que desce para a Terra né é, então é o Deus, é, é Deus que está se aproximando é Deus que está chegando é Deus que quer ser conhecido ser traduzido no japonês no português em todo mundo eu acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto Ana que eu queria que eu queria pontuar que eu acho que é o desafio para aquele que já conhece a Cristo, que faz parte do reino de Deus, né, que está no caminho, é... o maior desafio é o desafio de Felipe, né, é... de ser tradutor e não ser intérprete. Eu acho que é, sim, a gente está chegando para o fim, caminhando para o fim aqui. Eu acho que é o desafio para quem está ouvindo a gente e fala, pô, mas isso aí eu já entendi, né? Você já faz parte do reino é é aquilo que Felipe faz lá, né? Que eu acho legal é que o anjo né, pede para Felipe ir até o Eunuco, né? Ele fala assim: agora corre do lado da carroça, lá do carro que ele estava, né, e ouve. Então, assim, tem um es o esforço é de Felipe de correr e chegar e ouvir. Ele entra e pergunta onde é que você está, e a partir dali que ele conversa, né? Então, acho que o desafio para nós, igreja, é correr, né? Será que a gente está correndo? para ouvir o que as pessoas estão perguntando e através do que elas estão perguntando a gente possa ser o tradutor de quem é Deus? Então acho que esse é o, é o desafio, né?
0: Falou e disse. <risos> não há melhor maneira de concluir este este assunto se não deixando esse desafio. Será que nós estamos fazendo isso realmente? Uh, nós agora que temos essa nova identidade, essa nova cultura e que gente se se fosse coisa ruim, a gente não, não promovia. Né? Mas como é muito bom e nós vivemos isso, então é claro que a gente vai promover. E estamos aqui também para traduzir uh, qualquer dúvida ou qualquer questão que vocês tenham. Nós vamos estar de volta, certo, Daniel? Está acabando já, Ana? Já, isto, isto passa rápido. O que é bom acaba depressa, já diz a minha avó.
1: Está no fim já, por isso que a gente vai falar mais aqui. Amém, isso aí. Então, então acho que... Minha palavra final desse tema aqui é que a gente possa ser tradutores e não intérpretes né, de Deus, né? Deus convida a gente para ser embaixadores e filhos, né? Porque só uhum. vai ver o pai aquele quem vê o filho, então a gente precisa ser filho de Deus para ser tradutor e não ser intérprete, né? E assim, terminamos, Ana. Assim, essa é, a, essa é a minha palavra
0: final. Por hoje, tá? Deusinho, até a próxima. <risos> Ou então só tchau. <risos> Mas em Escala é uma parceria entre a RTM Brasil e a RTM Portugal. Podes acompanhar-nos também em vídeo pelo canal youtube.com Rádio Transmundial Partilha ou compartilhe